0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual. et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, direction le Havre. Son port est une énorme porte d'entrée pour la cocaïne. Elle arrive dissimulée dans des containers et toute une organisation a été mise en place pour la faire sortir. Et le trafic explose ces derniers temps. Docker corrompus, règlement de compte, police débordée. Simon Piel et Thomas Saint-Tourins, journalistes au Monde et spécialistes des trafics, ont enquêté et nous racontent ce qui se passe dans cet énorme port français. Au port du Havre, la gangrène du trafic de cocaïne, un épisode produit par Majid Benasser, réalisation Florentin Baume. Nous sommes le samedi 20 juin 2020 plus de 2500 dockers et portuaires défilent dans les rues du Havre. Sur leur pancarte, on peut lire plusieurs messages. Portuaires et dockers en deuil. Ou encore, l'insoutenable perte de notre colosse. Ils sont réunis pour rendre hommage à Alan Afagar, l'un des leurs, assassiné une semaine plus tôt.
1: Vendredi 12 juin, le corps d'Alan Afagar est retrouvé sur le parking de cette école de Montivilliers. Le docker Avret de 39 ans, aurait été enlevé la veille au soir avant d'être retrouvé mort, l'affaire semble s'apparenter à un règlement de
2: compte.
0: Alan Afagar était une figure des Dockers et de la CGT locale. Deux ans plus tôt, il avait été mis en examen dans une affaire de trafic de cocaïne sur la zone portuaire. Devant les magistrats, il avait qualifié ce trafic de tentaculaire. Simon Thomas, votre enquête concerne le port du Havre. Évidemment, vous, vous êtes rendu sur place. Alors déjà, plantons le décor. Pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, à quoi ça ressemble, Thomas
1: C'est un monde à part constitué de, de plusieurs terminaux qui partent des abords de la ville sur plus de 10 000 hectares, donc un enchevêtrement de conteneurs où des bateaux qui font notamment la traversée de l'Atlantique vont se poser lors d'une étape importante du commerce international. C'est le premier port français en termes de trafic légal, hein, bien sûr, euh, mais aussi en termes de trafic illégal et illicite. Euh, et donc, ce sont dans ces bateaux et dans ces conteneurs qu'on va pouvoir euh, retrouver le trafic de cocaïne, hein, notamment, qui nous intéressait lors de notre enquête.
0: Alors, cette cocaïne qui arrive au port du Havre, elle vient d'où
1: la cocaïne qui arrive au port du Havre vient généralement d'Amérique latine, d'Amérique du Sud mais aussi des Antilles françaises, essentiellement à l'intérieur de conteneurs où elles sont cachées, elles est cachées, dissimulées au milieu de la marchandise légale, normale. Donc ensuite, une fois que la drogue arrive au port du Havre, l'enjeu central pour les trafiquants, c'est donc de l'extraire du port, de l'extraire des conteneurs, un port qui est en permanence sur surveillance pour ensuite aller rejoindre les lieux de vente
2: des grossistes.
0: Donc dans cette gigantesque forteresse qui est le port du Havre, comment les trafiquants s'organisent pour faire sortir la drogue, Simon
2: L'étape évidemment nécessaire, c'est l'accès au port. Et pour ça, les trafiquants ont besoin de contacts privilégiés avec les dockers, qui sont donc les employés du port du Havre. Ce milieu est gangréné depuis quelques années par une, une corruption grandissante, puisqu'ils permettent, eux, grâce à leur badge ou grâce à leur savoir-faire ou grâce à leurs accès à certains terminaux, ils permettent de bouger les conteneurs à la demande des trafiquants. Pour avoir accès à eux, en fait, les trafiquants euh, font une pré-enquête pour savoir quelle est la meilleure cible, quel est le docker qui sera le plus corruptible. Donc, ils visent les dockers qui ont des problèmes d'argent, par exemple. Ils les rencontrent dans des bars, dans les boîtes de nuit et commencent à leur proposer de travailler pour eux, de leur rendre quelques services. D'abord, euh, des petits services pour un petit peu d'argent. Puis, euh, après, ça va graduellement et la corruption augmente. Donc, il y a une vraie pré-enquête auprès des dockers qui côtoient dans la ville ou autour de la ville, qu'ils connaissent, pour ensuite pouvoir leur, leur demander de sortir et de les aider à sortir la drogue du port.
0: Et comment ils se laissent convaincre, ces dockers, de participer à ça
2: la plupart du temps, les dockers qui ont été mis en cause sont des dockers assez jeunes qui peuvent être sensibles à l'argent facilement gagné. Il faut savoir qu'on parle de sommes qui sont considérables. Un jeune docker gagne en moyenne 2000 euros par mois et sur un coup, il peut gagner 50 000 voire 100 000 euros selon la quantité de cocaïne qui est contenue dans la boîte, comme ils appellent les conteneurs. Donc le, le, la première raison, c'est évidemment la volonté de gagner de l'argent facilement et rapidement malgré les risques euh, pénaux encourus. La deuxième raison, c'est aussi la, la menace et la contrainte que peuvent exercer les trafiquants sur ces dockers. Une fois que les, les dockers sont pris dans cet engrenage, ça peut aller assez loin et c'est très difficile pour eux d'en sortir puisqu'ils sont sujets à la pression des trafiquants qui veulent qu'ils retravaillent pour eux, des pressions qui peuvent aller jusqu'à des menaces contre leur famille, voire des violences contre eux, comme pour Alan Afagard dont on parlait en introduction, jusqu'à la mort.
0: Concrètement, quelles sont les tâches qu'effectuent ces dockers pour les trafiquants Et combien rapportent-elles
2: On parle par exemple pour un recruteur docker, c'est-à-dire celui qui sera un peu la tête de pont des trafiquants sur le port et qui leur dira qui il faut approcher. On parle de 150 000 à 200 000 euros par affaire. On parle de 50 000 euros pour déplacer un conteneur à un endroit déterminé. Donc, c'est des montants qui sont vraiment considérables pour les dockers et il est très difficile pour eux de refuser une somme aussi importante eu égard aux risques qui sont présentés comme minimes par les trafiquants. Le plus souvent, euh, les, les trafiquants approchent des jeunes dockers pour leur proposer au départ des petites tâches, euh, trois fois rien, euh, donner un numéro de conteneur, euh, donner l'endroit le, où ils se trouvent, sur quel terminal, puis peut-être euh, prêter un badge pour avoir accès à un terminal. Et donc, ça va crescendo dans la prise de risque mais ça va crescendo aussi dans les montants qui sont gagnés par les dockers. Donc, on est sur une, une évolution qui peut ressembler pour certains euh, à un engrenage, puisque une fois qu'ils ont commencé à travailler, il est très difficile pour eux de refuser la tâche qui leur sera proposée euh, ensuite.
0: Mais alors, tout ce trafic, toute cette corruption, quel impact ça a sur le fonctionnement du port et sur l'atmosphère qui y règne
2: alors, il
1: y a un mot qui est revenu souvent dans les personnes avec qui on a parlé sur place, hein, que ce soit au niveau des, des forces de l'ordre ou de la douane, c'est le mot de l'omerta. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt dans, dans l'univers des mafias, hein, par exemple. C'est cette idée euh, de garder le silence. Hein. Tout le monde sait, euh, mais personne ne parle. Donc, effectivement, et on sait quel docker va euh, prendre un billet, ou plus qu'un billet, par-ci ou par-là. Mais l'idée est, malgré tout, de protéger ce monde qui est très fermé, très fermé aussi par rapport aux policiers qui ont des difficultés à enquêter à l'intérieur du port, et qui donc se placent au, au pourtour, finalement, à la sortie, pour mener le, leurs enquêtes. Et il y a aussi, de manière plus diffuse, un sentiment de peur, hein, d'inquiétude, aussi, à témoigner, en parler. On voit que c'est un sujet sujet assez sensible parfois à évoquer.
0: Et toute cette drogue qui sort du port du Havre, où va-t-elle ensuite
1: alors, Elle est essentiellement acheminée par des chauffeurs routiers, hein, puisque ça arrive donc euh, par des conteneurs qui peuvent ensuite être mis euh, sur des camions, qui va aller euh, énerver euh, le trafic de stupéfiants, en Normandie bien sûr, mais également et surtout en région parisienne, hein, puisque l'un des dockers sur place nous disait finalement que le Havre est le port de Paris, hein, en quelque sorte, mais aussi euh, jusqu'à Marseille ou dans d'autres pays européens. Finalement, c'est une vaste porte d'entrée pour des grossistes ou des semi-grossistes qui opèrent dans différentes régions françaises. Et depuis euh, plusieurs années, euh, ce trafic augmente de façon considérable.
0: Le port du Havre représente donc une énorme porte d'entrée pour le trafic de cocaïne en France. On parle de quels chiffres
1: En 2021, ce sont plus de 10 tonnes de cocaïne qui ont été saisies dans le port du Havre. Rien qu'en janvier 2022, c'est 2,2 tonnes saisies au Havre qui représentent déjà plus que pour toute l'année 2019. Donc on est sur une augmentation conséquente et qui finalement ne, ne s'arrête jamais. De manière générale, cette augmentation donc du trafic illicite suit celui du trafic légal hein, puisque le port du Havre, au niveau économique, hein, se développe forcément avec plus de 3 millions de conteneurs importés chaque année et on sait qu'aujourd'hui, environ 90% du commerce mondial de marchandises est maritime. Donc finalement, c'est par la mer, c'est par ces porte conteneurs ces conteneurs que la cocaïne arrive en France et en Europe de manière plus générale.
0: Et comment est-ce qu'on explique cette explosion du trafic
2: Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Euh, la première chose à dire, même si ça paraît euh, assez simple, c'est que s'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. L'Europe, aujourd'hui, connaît une démocratisation de la consommation de cocaïne. Et donc, euh, les Pays producteurs font tout pour y répondre favorablement. Les pays producteurs, donc la Colombie, la Bolivie et le Pérou principalement, qui est en hausse depuis plusieurs années. La deuxième raison, c'est que le marché des États-Unis, qui était le premier marché de ces pays producteurs, a vu la pression policière s'accroître très, très fortement et a donc conduit les pays producteurs à chercher d'autres débouchés et l'Europe est aujourd'hui l'un des premiers débouchés pour ces pays producteurs. Il y a aussi le paysage politique local, notamment en Colombie, où il n'existe plus des grands cartels, comme dans les années 90, où deux grands principaux cartels qui exerçaient une forme d'oligopole sur ce business, ils ont été démantelés, donc il y a une, une multiplicité d'acteurs, ce qui permet aux Européens aussi d'avoir une multiplicité d'opportunités de business et de contact avec ces gens-là. Donc, euh, les acteurs sont peut-être moins puissants qu'avant, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Et en fait, tout ça conduit à cette augmentation du trafic.
0: Donc, il y a de plus en plus de drogues qui transitent par le port du Havre. On a vu que ça pouvait générer des agressions. Tout ça, quelles conséquences ça a sur les habitants de la ville
2: Pour ce qu'on a vu, pour ce qu'on décrit, les répercussions sur les habitants du Havre sont assez minces, puisque les violences restent concentrées et ciblées sur les acteurs du trafic, entre acteurs du trafic. Donc, elles visent évidemment les dockers. Parfois, elles visent leurs familles. Mais les riverains du Havre sont pas impactés directement par ces violences-là, comme on peut le voir par exemple, en Belgique, où nous, nous sommes rendus aussi avec Thomas, ou en verre, qui constitue aujourd'hui la porte d'entrée principale en Europe de la cocaïne, avec près de 90 tonnes saisies l'année dernière. Où là, les conséquences sur la sécurité publique, notamment dans la ville, sont réelles, avec des règlements de compte à la grenade dans des quartiers où résident des familles, parfois même des personnes qui sont visées par erreur lors de ces règlements de compte. Donc au Havre, l'intensité de la violence, elle est vraiment ciblée sur les trafiquants. C'est en raison de la concurrence qui se livre entre eux, mais elle a peu d'impact sur la sécurité publique dans la ville. Alors même si ces agressions sont ciblées, comme je le disais, il faut quand même garder à l'esprit qu'elles sont aussi en augmentation, qu'il y a de plus en plus de dockers qui sont visés par des agressions ou des enlèvements. Et d'ailleurs, la police judiciaire locale est de plus en plus occupée à essayer d'élucider ces affaires.
0: Alors justement, face à ce phénomène, comment les autorités réagissent-elles
1: Les forces de police sur place hein, qu'on a pu re rencontrer sont débordées, même matériellement, euh, ça se voit. Actuellement, il y a plus de 50 enquêtes qui sont ouvertes seulement sur la cocaïne, hein, sur lesquelles travaillent neuf enquêteurs spécialisés. Donc finalement, chaque semaine, une nouvelle enquête est ouverte. Il y a eu la sur mois de janvier, plus d'une dizaine d'arrestations. Et donc effectivement, c'est un travail continu grâce à des indiques, grâce à des informations aussi qui peuvent venir de l'étranger avec la difficulté au-delà de ce qu'on appelle les saisies sèches, c'est d'arriver à remonter ces filières. Ne pas se contenter soit de la marchandise ou de la petite main qui travaille dans le port, mais essayer de remonter vers les donneurs d'ordre. Et là, on passe à un échelon plus haut, hein, à la fois au niveau de la région parisienne, par exemple, mais peut-être aussi au niveau de l'international. Et il est plus difficile là d'arriver au bout, je dirais, de ces enquêtes de longue haleine, puisque ce sont des structures criminelles très cloisonnées, très hiérarchisées. On a pu euh, voir dans des affaires euh, récentes ou euh, à partir d'entretiens qu'on a pu faire qu'il y avait des personnes liées euh, à des organisations criminelles euh, des Balkans, mais aussi récemment euh, d'Amérique du Sud, qui grenouillaient autour du port du Havre hein, pour s'assurer que la marchandise arrivait bien à destination.
0: Et ils parviennent tout de même parfois à remonter certaines filières
2: oui, fort heureusement pour les services répressifs, il y a des enquêtes qui aboutissent. On a vu par exemple en décembre 2021 une série de condamnations visant une équipe locale qui était en charge de la sortie de la drogue du port. Alors cette enquête constitue un beau résultat et a surtout permis aux policiers de, de, de pénétrer dans l'intimité des trafiquants puisqu'ils étaient parvenus à sonoriser plusieurs appartements dans lesquels ils se réunissaient pour préparer la sortie de la drogue, ça a permis de constater à quel point ils étaient bien renseignés, à quel point ils connaissaient le détail du fonctionnement du port et sa logistique. Par exemple, ils savaient que tel terminal était plus sécurisé que l'autre, ils connaissaient très bien les horaires d'arrivée des bateaux et ça a aussi permis de voir à quel point ils étaient connectés avec les dockers. Mais là, on reste sur une équipe locale qui était spécialisée dans la sortie, c'est-à-dire finalement, une équipe de prestataires de services qui travaillaient pour des commanditaires qui, eux, n'ont pas été identifiés. Des commanditaires, soit à Paris, soit à Marseille. Sur certaines écoutes, ils parlent de Marseillais. Il y a des suspicions sur l'identité de ces gens-là, mais judiciairement, ils n'ont pas été inquiétés. Donc oui, il y a des enquêtes qui arrivent au bout. Ça devient beaucoup plus difficile à partir du moment où les commanditaires qui ont gagné suffisamment d'argent ont pu quitter la France pour se réfugier dans des pays où la coopération judiciaire est minime, voire nulle. Je pense aux Émirats Arabes Unis, à la Turquie, à l'Algérie ou au Maroc.
0: Et face à ce problème, quelle stratégie le gouvernement a-t-il mise en place
2: alors, il y a eu la création, euh, il y a trois ans, d'un office spécialisé dans la lutte contre les stupéfiants qui s'appelle Lofast, qui a remplacé euh, l'octrice qui euh, a été marquée par des scandales, notamment dans la manière dont euh, ils géraient leurs informateurs. Cet office a pour but de coordonner la lutte contre le trafic de drogue sur tout le territoire avec des antennes locales. Donc ça, c'est le premier élément de la lutte qui a été mise en place par le gouvernement, c'est l'OFAST. Le deuxième, on l'a vu à grand renfort de communication du ministère de l'Intérieur, c'est le démantèlement des points de deal, pilonnage, comme ils disent, dans les cités où euh, la cocaïne ou le cannabis est revendu euh, en grande quantité. Alors nous, ce qu'on a pu voir, et euh, les observateurs ou les gens qui travaillent de plus près sur ces dossiers-là, notamment sur les réseaux internationaux qui sont derrière. Ils restent un peu perplexes face à cette stratégie de démantèlement des points de deal, puisque les ressources humaines des revendeurs se renouvellent au fil des arrestations et en fait, le, le trafic ne s'arrête pas. Ils aimeraient que les efforts soient mis de manière un peu plus intense sur le, le haut du spectre et sur justement ceux qui dirigent ce trafic depuis l'étranger pour la plupart.
0: Et qu'est-ce qu'ils risquent les dockers qui participent à ce trafic au port du Havre
2: pour ces affaires, les dockers risquent quand même gros, hein, il faut le dire, puisque pour le transport, la détention, l'acquisition ou la vente de stupéfiants, la peine maximale est de 10 ans de prison et 7 500 millions euros d'amende. Mais ce qui peut coûter le plus cher, c'est l'importation de stupéfiants en bande organisée. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'à chaque fois, les mises en cause se battent pour pas être mises en cause pour ce chef-là, puisque pour l'importation en bande organisée, les peines peuvent aller jusqu'à 30 ans de prison. C'est donc passible d'un renvoi devant la cour d'assises, puis de 30 ans de prison potentiellement pour ceux qui sont en état de récidive.
0: Est-ce qu'avec cette augmentation du trafic au port du Havre, ce port pourrait suivre quelque part le chemin dont vous parliez tout à l'heure du port d'Anvers
1: c'est une question qui se pose, hein, c'est une inquiétude aussi, notamment parce que dans le port d'Anvers, on a eu des exemples d'anciens dockers qui sont passés finalement du côté des trafiquants et même des trafiquants à succès. Certains sont devenus millionnaires euh, et même sont partis hein, au soleil pour continuer à gérer leur trafic. Hein. On a un exemple récent d'un certain Hotman El Beluti, comme ça, qui est passé de petite main du port jusqu'à baron en quelque sorte de la drogue. C'est une inquiétude, c'est une question qui se pose et qui se partage aussi entre les services de police et douaniers des différents pays qui travaillent malgré tout en coordination sur ces sujets-là.
2: Ce qu'il faut bien garder en tête aussi, c'est que les trafiquants, aujourd'hui, passent beaucoup par le Havre. Mais ce qui les guide, eux, c'est l'opportunisme. Si demain, la pression policière se faisait plus intense au Havre, ça ne leur poserait aucun problème de se déporter ailleurs, comme à Dunkerque, comme à Bordeaux, comme on peut le voir, ou à Cherbourg. Voilà, il faut garder en tête que ces organisations ont une très, très forte capacité d'adaptation et qu'aujourd'hui, c'est le Havre, mais demain, ça peut être ailleurs.
0: Merci Simon, merci Thomas. Merci. merci. Et on peut retrouver toutes vos enquêtes sur le trafic de drogue en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt